0: En la primera parte, Pablo los está alentando por medio de oración, del reconocimiento de su fidelidad. Eh, y es lo que le dice, hermanos, han permanecido fieles y bueno, los está animando de esta manera. Repetidas, en repetidas ocasiones, da gracias a Dios por los tesalonicenses, por la gracia que les ha dado, porque han perseverado, porque han guardado la fe, aún en medio de las dificultades. Y en esta sección de su carta, Pablo más bien está como desafiando a los hermanos, que, que creo que también es una manera de animar a otros a la exhortación. Yo no sé si esta palabra se utiliza en otro contexto, la, la decadencia moral, la libertad sexual, el paganismo, los intereses mundanos, la despreocupación, o sea, el desinterés de las personas, eh, yo me enfoco en mí, uh, la obsesión con la novedad, la centralidad del hombre y de sus pasiones Todas estas cosas hacen muy semejante el ambiente social que, que encontramos para los cristianos de, de, de los primeros años con el ambiente en el que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, la exhortación que Pablo hace a los tesalonicenses no solamente es relevante para nuestros días, sino es necesaria también, es fundamental. Eh, lo, lo que vemos entrando a las iglesias cristianas, denominaciones enteras, cambiando sus principios, cediendo en algunas áreas, Hermanos, no, no solamente es impresionante en el peor de los sentidos, es aterrador ver cómo, cómo la iglesia está cediendo terreno a las filosofías del mundo, a las cosas del mundo, a, a, a maneras de pensar que son realmente demoníacas, contrarias totalmente al Evangelio y a lo que Dios explícitamente enseña en su palabra. Y, y el, tal es el caso con, con estas cosas que vamos a hablar. Entonces, el desafío que Pablo hace a los tesalonicenses de vivir en pureza sexual es tan importante para nosotros en estos días como fue para ellos en su tiempo. Uh, el énfasis en esta porción definitivamente es en el área sexual. Y otra vez, aunque esta carta no tiene la misma estructura que vemos en las otras cartas de Pablo, sí encontramos un principio de la vida cristiana que es bien importante y que vamos a, insistir cada vez que es posible la fe en Cristo es primero y luego viene el resultado de la fe Eh, por eso vemos que en el principio de la carta Pablo los afirma en el evangelio que ellos recibieron lo que ya son en Cristo por medio de la fe y luego vamos a una aplicación práctica de la fe que ellos recibieron versículo 1 dice finalmente amados hermanos Le rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esa manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Todos estamos de acuerdo que la salvación se recibe por fe. Creo que la mayoría, la gran parte de la iglesia cristiana eh, estamos de acuerdo en esto. La vida eterna se recibe por fe. La vida en Cristo se recibe por fe. Pero también la vida cristiana se vive por fe, no sé si a veces olvidamos o o hemos entendido equivocadamente que la misma gracia que hace posible nuestra salvación también hace posible la vida cristiana eso es de lo que está hablando Pablo aquí, es la vida que le agrada a Dios y creo que a veces, en ocasiones, los, los cristianos somos parecidos a los gálatas comenzamos por fe, salvación por fe, nada más por fe y luego regresamos a una vida por obras, una vida de acciones, de, de hacer cosas, de, de regresar a, a un tipo de, de ley. Pero, hermanos, el Evangelio verdadero es que todo en la vida cristiana tiene que ver con la fe. Todo tiene que ver con la confianza en Dios que me permite tener una relación con Él. Y vivir de acuerdo al Evangelio también es así. Y en la vida cristiana... Que ya lo sabemos, pero es necesario repetirlo cada vez. Lo que sucede es que Dios nos da un nuevo corazón. Somos una nueva creación, somos otras personas. Los cristianos, por definición, somos personas nacidas de nuevo. No una versión mejorada, somos alguien nuevo. Personas diferentes. Eso es lo que Dios dice. No es lo que sentimos a veces y no es lo que a veces parece, pero es lo que Dios afirma. Somos otra persona. Pero aún así, todavía estamos en este cuerpo, ¿verdad? La carne está entrenada para hacer el mal. La carne está deseosa de cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Nuestro espíritu, la nueva creación, el nuevo hombre que soy ahora, quiere hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que soy ahora. Alguien que quiere hacer la voluntad de Dios y al mismo tiempo mi carne resiste al espíritu de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo dar lugar al Espíritu, pero en fe, creyendo lo que Cristo hizo en mí. Y entonces, vamos conociendo la voluntad de Dios. Cuando venimos a Cristo, ¿es lo que sucede? Vamos leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, escuchamos una predicación, vamos conociendo poco a poco la voluntad de Dios. Entiendo qué es lo que Dios desea, cómo piensa Dios, qué es lo que Él anhela, qué es lo que Él ama, qué es lo que Él aborrece escucho su voz, escucho su dirección, la Biblia es eh, la revelación que Dios nos quiso dar, entonces ahí vemos, ok, esto es lo que Dios aborrece, este es el plan de Dios para mí, estos son los límites que Él establece y entiendo los parámetros bíblicos, los principios bíblicos, vamos, vamos aprendiendo, esto es lo que Dios espera de mí, ahora que soy suyo, ahora que soy nuevo, esto es lo que Dios espera y no solamente es lo que Dios espera, es lo que es posible, ahora que soy Hijo de Dios Y es el mismo Espíritu de Dios Que administra estos mandamientos Estos principios Eh, Así que necesito estar cerca de Él Necesito mantener mi relación con Él Para escuchar al Espíritu Dirigirme en en la vida Y esta es la vida cristiana La vida que agrada a Dios Así como lo dice Pablo aquí Pero sobre todo necesito confiar en Él En lo que Él dice En lo que Él ha hecho En lo que Él eh, manda también porque si Él me dice que haga algo, entonces tengo que obedecerlo. No tiene mucho sentido llamar a Jesús Señor si luego no hago lo que dice. Entonces, nada más es Salvador o si es Señor, bueno, si es el Señor de nuestras vidas, fuimos comprados por un precio, somos su propiedad, al mismo tiempo que somos hijos, es todo al mismo tiempo, no es uno o el otro y de acuerdo a lo que Cristo hizo en mí yo puedo obedecerlo no es un estándar imposible en fe lo podemos vivir me dio la capacidad de hacer las cosas que Él manda porque el Espíritu de Dios vive en mí esta es la vida cristiana cuando leemos, no sé, lo que estudiamos hace unas semanas la carta a los Efesios esposos, amen a su esposa como Cristo a la iglesia no, eso no se puede claro que sí Dios dice que sí el Espíritu de Dios es así y vive en mí entonces lo puedo hacer esto es lo que sucede en cada cristiano en cada persona nacida de nuevo la gente que no tiene el Espíritu de Dios definitivamente no puede puede hacer cosas buenas puede hacer cosas morales pero no puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios un cristiano sí y entonces si no tenemos esto en mente las instrucciones que vemos aquí van a ser un problema Por el contrario, si entiendo lo que Cristo hizo en mí, tiene sentido Lo que Pablo está diciendo, le ruego que vivan de una manera que agrada a Dios Porque ahora sí pueden hacerlo No es una petición imposible Al que cree, estas cosas son posibles Y además, los tesalonicenses, el corto tiempo que Pablo y su equipo estuvo en Tesalónica Tres semanas, seis semanas, lo que sea que haya estado los habían instruido tanto como pudieron en la voluntad de Dios. Después escribe esta carta para continuar enseñando. Uh, no eran completamente ignorantes de los planes del Señor, de los deseos del Señor. Por eso se habían apartado de los ídolos, por eso servían con generosidad. Y aunque ellos vivían de una manera que agradaba a Dios, Pablo los está desafiando a que lo hagan aún más. Yo pienso que esto no sucede a muchos, Podríamos amar más a Dios Hermanos, yo sé que aman al Señor Pero podríamos amar aún más Podríamos servirlo más Pero ya lo servimos Sí, pero creo que lo podemos hacer aún más y, y aún mejor Podemos conocerlo más Tengo toda la vida de cristiano Yo creo que podemos conocer más al Señor Confiar en Él más plenamente Yo creo que podríamos vivir de una manera que agrada a Dios Y Pablo nos dice Sí, pero háganlo aún más Y luego se va a los específicos Perdón, versículo 2. Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Antes de entrar al tema específico, esto es fundamental. A fin de cuentas, todo tiene que ver con la autoridad de Cristo, en general, pero en, en, en particular en nuestras vidas. Él es el Señor. Él, Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No está preguntando, ¿quieres que sea tu Señor? ¿Te gustaría darme lugar para tener autoridad sobre ti? Él es el Señor Él tiene autoridad Un hombre que es sobre todo nombre Él tiene esa autoridad Y si estamos en Cristo Esa autoridad es suprema en nuestras vidas Todos mis deseos, todos mis pensamientos Todo lo que quiero, todo lo que me interesa Todo está debajo de la autoridad de Cristo Y esta enseñanza tiene que ver con la autoridad de Cristo Lo que Él dice Él dice lo que Él piensa, lo que Él quiere, eso es más importante. Hermanos, no hay que cometer el error de ignorar la voluntad del Señor solamente porque a veces nos resulta inconveniente o incómodo o no estamos de acuerdo. Uh, es que a veces parece que la iglesia, los cristianos son muy religiosos, son muy cuadrados uh, Así sea la voz de su pastor, de sus padres, de su cónyuge, de un amigo, un hermano de la iglesia Algo que parece loco, que parece muy exagerado, que parece muy cuadrado Es que era de otros tiempos, es que la realidad ahora es distinta uh, Podría ser fácil descartar la voluntad de Dios Porque lo vemos como si fuera una opinión, otra opinión uh, Una recomendación, algo bueno bueno si, si pudieras esto es mejor para ti tal vez si te interesa te recomiendo cuando hablamos del consejo de Dios no es una sugerencia es su voluntad y aunque pensamos que podamos manejarlo que en nuestro caso es diferente Él tiene la autoridad para decirnos lo que quiera decirnos a cada uno de nosotros si estamos en Cristo esta es la realidad y es lo que está diciendo Pablo estas cosas que les enseñamos tienen que ver con la autoridad de Jesucristo. ¿Puedes desobedecer? Claro que sí. Pero Dios es claro en su voluntad. En particular en los temas sexuales. Y justamente de eso quiere hablar Pablo, versículos 3 al 5. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Un montón de veces el tema que surge con los cristianos es quiero conocer la voluntad de Dios. Y a veces es específico, no sé cuál es la voluntad de Dios, si, si salgo con esta persona, si entro a tal universidad, si compramos esta casa, si aceptamos este empleo, lo que sea. Es, para los cristianos es bien importante la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Y a veces pensamos que Dios no nos habla. A veces es como si me pregunto qué es lo que Dios quiere. Bueno, hermanos, a veces la Biblia es tan específica como lo está haciendo ahora. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que seas santo. ¿Y qué quiere decir eso? Uh, el contexto de nuestro país nos da una imagen visual inmediata de lo que pensamos que es un santo nos imaginamos a una persona vestida de cierta manera con una expresión con una aureola así arriba um, y usamos esta expresión tanto en el lenguaje común que es, no, no, yo sé que no soy un santo eh, yo tengo lo mío es lo que quiere decir ¿verdad? estamos en un problema y yo sé que no soy un santo no, yo tengo mis problemas yo tengo... como que es algo que está muy arraigado en nuestra cultura uh, pero tenemos que ver lo que Dios dice de acerca de esto. Si eres cristiano, ya eres santo. No son solo unos cuantos, como que esta es la idea popular otra vez por nuestro contexto. Pensamos que los santos son unos cuantos. Los apóstoles, los que tienen el título, San, no sé, las calles, las ferias, los pueblos, todo tiene que ver. Media hora para allá y o para allá y Santa Eulalia, San no sé qué. Pensamos que hay algunos especiales, escogidos, que son los santos. Hermanos, de acuerdo a la Biblia, todos los cristianos somos llamados santos. Al ser cristiano, al ser nacido de nuevo, quedas apartado para Dios. Eso es lo que quiere decir. Eres de su propiedad. Y por lo tanto, la Biblia, Dios nos llama santo en lugar de pecador. No sé si lo han notado. A veces las cartas abren así, a todos los santos. Está diciendo a todos los cristianos, a todos los santos de capilla sería raro decirlo pero eso es lo que dice la palabra de Dios y los hermanos de capilla ¿quiénes son? ah los santos de capilla pues deberíamos de normalizarlo tal vez no les voy a decir así pero Dios dice que sí y a lo mejor uno dice pero es que sigo pecando no soy un santo yo sé que no soy un santo aunque seguimos pecando Dios no nos llama pecadores en la Biblia siempre, cuando habla de pecadores, son los injustos, son los que no temen a Dios, son los que no están en Cristo. Y los que estamos en Cristo somos llamados santos. Uh, los que hemos sido justificados, los que somos hechos y llamados santos. Cristo es el camino para la santidad delante de Dios. Así es como la Biblia lo afirma. Esto es lo que Dios dice, pues. Pero además, lo que está diciendo Pablo aquí es que somos llamados somos desafiados, somos ordenados, instruidos a ser consagrados, purificados para Dios. La pureza es algo tan importante para Dios porque así es Él. Por lo tanto, la pureza sexual tiene que ser una prioridad para los cristianos. Es una prioridad para los creyentes. No es un tema secundario, no es un tema trivial y no es un tema que se adapta según la cultura. Porque si, si fuera así, Entonces, ni siquiera tendríamos esta conversación. La cultura dice ahorita otra cosa opuesta a lo que Dios está siendo explícito aquí. Y entonces, lo que Pablo está diciendo claramente es que los cristianos tenemos que apartarnos de los pecados sexuales. Otros pasajes como en Romanos, y a Timoteo le escribe, dice que tenemos que huir de ellos. Huir es una palabra muy fuerte. Yo nunca he huido de nada. Me he cambiado de banqueta, eh, hay lugares por donde he decidido no pasar, pero huir, salir corriendo de alguien o de algo no, no me ha tocado. No sé si les ha tocado a ustedes, pero huir es una palabra muy fuerte, es algo inusual, no es algo que sucede a menos que haya una amenaza tan fuerte que tu vida corre peligro, que estás en problemas, que tienes que literal salir corriendo en otra dirección para salvar tu vida. Esa, esa es la palabra huir huir de los pecados sexuales. Ahora, el mundo siempre ha promovido los pecados sexuales, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que estamos viendo en la cultura no es novedoso, como parece, no es tan progresivo, es historia muy vieja. Uh, es nada más una expresión de la decadencia moral en la que el mundo está, pero no es la primera vez que la sociedad se ve así. Antes del diluvio, la maldad era tan grande tan depravada, tan ofensivo que Dios literal decidió borrar la creación. Luego tenemos Sodoma y Gomorra, desde el el mayor hasta los más pequeños estaban involucrados en los pecados sexuales. Tal era la depravación que Dios también trajo juicio sobre esos pueblos. Babilonia, no se diga, el imperio romano, si te asomas a la historia, Era, era una cultura degradante donde los pecados sexuales era, eh, era lo común, era lo celebrado, era lo que todos participaban, lo que todos hacían. Este es el ambiente de, de, en el que tenían que desarrollarse la, la iglesia del primer siglo. Así era de, de decadente, de, de inmoral. Y el mundo lejos de Dios siempre termina. Es inevitable que llegue la decadencia moral a la libertad sexual depravada. Romanos 1 hace una descripción muy clara de entrega a las pasiones de la humanidad. Hermanos, lo que estamos viendo ahorita no es nada nuevo. Es obvio que es una distorsión del plan de Dios, de la imagen de Dios. Uh, si hombre y mujer son portadores de la imagen de Dios, si el matrimonio también es un reflejo, comunica verdades acerca de quién es Dios, de la relación de Cristo con la iglesia, uh, todo esto que vemos es una distorsión de Dios mismo y, y de su plan. Porque Dios creó hombre y mujer para estar juntos, para conservarse uno al otro, para disfrutarse, servirse, el compañerismo, la intimidad, la relación uno al otro, en el contexto del matrimonio. El matrimonio es y debe ser algo de honor, algo valioso, algo que se tiene que proteger, algo con fidelidad, con, con intención, tiene que ser honroso, algo que tengamos en alta estima. Eh, los cristianos debemos pensar en un sentido muy alto acerca del matrimonio, no importa la etapa de vida en la que estemos, porque eso es lo que Dios establece, algo que tenemos que cuidar, que tenemos que atesorar. Pero el mundo bajo la influencia de Satanás, tiene una lucha encarnizada muy descarada en contra de todo lo que se ha diseñado por Dios y todo lo que comunique la imagen de Dios. ¿Cómo qué? Como el matrimonio entre un hombre y una mujer, la familia tradicional, la virginidad, la abstinencia, la pureza sexual, la fidelidad, la preservación del matrimonio, son conceptos que socialmente está muy claro que se ven como anticuados, obsoletos y no solamente eso, No tiene que ver con opinión, sino que se perciben como medios de opresión y medios de violencia. Todo lo que Dios dice que es bueno, que es santo, que es puro, que es agradable, que comunica acerca de sí mismo, fíjense cómo el mundo lo lo condena como medios de opresión. Parámetros humanos para dañar a las personas, para reprimir a las personas. Así se percibe, pero Dios dice otra cosa. El tema es que la voz del enemigo ha logrado infiltrarse de tal manera en la cultura que aún los cristianos aceptan las cosas que Dios dice que no podemos aceptar. Las cosas que Dios llama como vergonzosas, abominación, pecado, peligrosas. La cultura y aún los cristianos dicen no es para tanto. ¿En qué te afecta a ti? Es mi cuerpo, es mi vida. Tenemos que ser tolerantes. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el amor? Pero Dios dice que por estas cosas viene el juicio de Dios. Hay tantas distorsiones en contra del plan de Dios y han sido empujadas tan fuertemente por tanto tiempo y por tantos frentes que ya no distinguimos lo santo de lo profano. Pero, hermanos, los cristianos no tenemos por qué vivir de esta manera los cristianos hemos sido hechos libres. No tenemos por qué aceptar mentiras, ni vivir en mentiras, ni promover, ni participar de lo que Dios dice que son mentiras. Y hermanos, la voluntad de Dios es tu santificación, que te apartes de todo lo que tiene que ver con la inmoralidad, de todos los pecados sexuales. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. A veces hablamos de estos temas o se busca hablar de estos temas No, es que los jóvenes necesitan oír esto Todos los cristianos necesitamos oír esto Esto es un llamado para los creyentes Casados, más mayores, más jóvenes Y de acuerdo a a la capacidad y la ocasión Desde pequeños tienen que ser instruidos Qué triste que tengamos que tener conversaciones con nuestros hijos Que quisiéramos que fueran cinco años más adelante Pero se vuelve necesario, se vuelve crucial Tener que hablar con ellos y explicarles cosas porque ahí están, o sea, nomás tienen ojos. No es, ya no importa el medio donde estén, o sea, se ve. Tienen preguntas, hay cosas que están llegando a sus mentes. Si hacemos un lado, lo que podríamos limitar, allá afuera no se puede esconder. Vas a un parque, vas a un restaurante, hay televisiones con videos, entras al Oxxo y está lleno de revistas y de cosas. O sea, a donde, a donde voltees. No puede, hay cosas que no puedes ocultar ni siquiera a los niños más pequeños. Necesitas hablarlas, necesitamos abordarlas y enseñarles cuál es el plan de Dios, cuál es el diseño de Dios, cuál es la voluntad de Dios y, y gradualmente, por supuesto, y conforme a su capacidad y sus edades, abordar estas cosas. Hermanos, esto es un tema que a todos nos importa. No es algo de los jóvenes. No porque Timoteo le está diciendo, perdón, Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, es que él era joven. No está diciendo que esas pasiones son nada más de los jóvenes. Es un tema fundamental. Y la voluntad de Dios es que nos apartemos de esto. Y hay que entender varias cosas. Las, los deseos en, en, en los seres humanos no necesariamente son pecaminosos por sí mismos. Hay cosas que Dios puso ahí. Estamos diseñados de una manera. Dios así lo lo hizo. Pero hay cosas que reservó. Hablando específicamente de la unión sexual, está reservado solamente para el matrimonio un hombre y una mujer. No hay más. Es un regalo de Dios. Y los cristianos deberíamos de aprender a verlo así. Es la bendición de Dios. Es el plan de Dios. Es algo que agrada a Dios. Es algo que, donde hay bendición de Dios. Solamente en el marco de un hombre casado con una mujer, no más. No hay excepciones, no hay cláusulas, no hay casos especiales para esto. Dios creó esto solamente en este marco. Por lo tanto, todo lo que se sale de ese diseño, de ese plan de Dios, la Biblia dice que huyamos de eso, que corras por tu vida, que te alejes tanto como sea posible no dice, ignoren el pecado sexual. De preferencia, le recomiendo que si pueden no participar, dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado, fíjense lo que dice la Biblia, ningún otro pecado afecta al cuerpo como el pecado sexual. Entonces, cuando dice no, es que no afecta a nadie. No, ¿cómo no? Claro que sí. La inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Eso es lo que la Biblia afirma. Es una ofensa contra Dios primeramente, pero también es un, es, es un pecado que afecta el propio cuerpo del que lo comete y des, afecta de muchas maneras. Tiene consecuencias reales, serias. Son cosas graves lo, lo que tiene que ver con este asunto. Y Pablo dice, cuando escribe a, a, a los corintios: No se dan cuenta, no se dan cuenta que ustedes son templo del Espíritu. Y está hablando del tema sexual. Tu cuerpo le pertenece a Cristo, el Espíritu de Dios vive en en ti y le recuerda y nos recuerda tu cuerpo ya no es tuyo eso es lo que la cultura dice es mi cuerpo son mis reglas si estamos en Cristo no funciona así si estás en Cristo tu cuerpo le pertenece al Señor tus manos tus miembros todo tu ser le pertenece a Cristo no es opcional amo al Señor con todo mi corazón y con mi cuerpo hago lo que quiero la Biblia dice que esto no puede ser así fuimos comprados por un alto precio por lo tanto, dice: honren a Dios con su cuerpo, con tu mente, con lo que haces, con todo tu ser. Y entonces, cuando habla de inmoralidad, de, de, según la versión de la Biblia que tengas, va a decir inmoralidad sexual, pecados sexuales, a veces dice fornicación. Uh, no está hablando específicamente de ese pecado, sino por ella, todo el pecado sexual. Y necesitamos no ser explícitos, pero ser claros con lo que esto significa, de las cosas que Dios nos llama apartarnos. Y hay varias, una, para ser específicos con esto, apártense de la pornografía. No tienen idea del daño que hace consumir pornografía. Hermanos, hay estudios, esto es, eh, son datos reales, La química del cerebro cambia cuando se expone al consumo de pornografía de la misma manera que cuando una persona consume drogas fuertes. El cerebro se modifica. La manera de pensar, la manera de procesar cambia en el cerebro cuando alguien se expone a la la pornografía. Huyan de esto. Está tan normalizado pero no es es lo que Dios quiere para sus hijos tengan mucho cuidado en sus redes sociales porque existe mucho contenido que no es pornografía per se no hay sexo no hay desnudos pero hay toda una gama de cosas que van en esa dirección y que no es explícito tal vez, pero que promueve exactamente lo mismo que la pornografía Uh, no se dejen engañar y sobre todo no se engañen a ustedes mismos. Huyan de estos pecados. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos y solteros y casados. La prostitución es otra área de pecado sexual. que La Biblia es explícita con esto, pero va mucho más allá de la zona roja de la ciudad. Hay redes de prostitución en todos los círculos sociales, en muchas esferas, desde las zonas más miserables y decadentes, rodeadas de drogas y todo esto, hasta los círculos de más alto perfil. Uh, puede ser y, y frecuentemente está involucrada mujeres que son víctimas, mujeres y hombres y niños y jóvenes, víctimas de trata de personas, de esclavitud sexual, pero no está limitado a, a, a este tipo de, de violencia y abuso. Mucha gente participa de esto voluntariamente. Y la cultura ahorita celebra la libertad de esto Ya no se necesita de alguien que tenga dinero Acá hay más dinero Y fíjate las noticias Nomás tienes que ver cómo se, cómo se promueve Y cómo se celebra esto Tal persona en el deporte Le pagaban muy poquito Por lo tanto, se vio en necesidad De mudarse a otro círculo eh, Otra actividad laboral Que tiene que ver con su cuerpo Y allí le va mucho mejor porque el recurso en el gobierno es muy poquito para los pobres deportistas. En el área que quieras, maestros, o sea esta noticia las veo todo el tiempo. Se celebra como una victoria um, la venta de contenido sexual o sensual, eh, a veces explícito o no necesariamente en Internet. En ocasiones ni siquiera es por dinero, pero las redes sociales permiten la, el intercambio de sensualidad a cambio de atención y de validación. A veces no es dinero, es otra cosa, es otra la recompensa. Toda una cultura, me da hasta pena decirlo, uh, pero Sugar Daddies, Sugar Mommies, Sugar Babies, una vez estamos en la deportiva con los niños, iban pasando dos jóvenes, dos señoritas, y una le iba diciendo a la otra que eso es lo que ella quiere, que está buscando un Sugar Daddy, un hombre con recursos, no importa que sea mayor, que le dé dinero porque necesita, porque quiere otro teléfono, porque yo qué sé. Y está tan normalizado esto, tan popular, eso es, así es la cultura. Y eso nos da pie para hablar del adulterio. La infidelidad está tan normalizada. Y fíjense, una de las áreas que ha eh, empujado este feminismo de la última ola es los hombres han sido promiscuos toda su vida, ahora las mujeres también. O sea, ya no es una lucha de derechos, no me voy a meter en ese tema, es, esto es lo que se empuja. Los hombres han sido terribles en esta área, nosotras también. Y se celebra como empoderamiento, como una victoria para las mujeres. Entonces, lo que siempre ha existido, pero ahora, ahora está normalizado. Tener otra familia, tener, estar casado y tener una novia o tener un novio, una relación oculta por años, varios amantes... Yo recuerdo una vez platiqué con una persona hace muchos años y me decía, mi problema no, no es el alcohol, no son las drogas, ni es el dinero, yo estoy en mi casa, yo cumplo con todo, mi problema son las mujeres y mi esposa lo sabe. Ella sabe que eso es mi área, que no va a tallar conmigo en otras cosas, en esto ella está, ya sabe, ya está avisada. El intercambio de parejas, aunque sea de mutuo consentimiento. Por cierto, hay muchas prácticas que son inmorales dentro del matrimonio. Que haya acuerdo no quiere decir que sea correcto. Uh, no las hace válidas delante de Dios. Por eso la palabra de Dios dice el hecho matrimonial tiene que ser santificado, sin mancilla, tiene que ser algo honroso. La unión entre aún entre esposos. Uh, todo lo que es adulterio, todo lo que es una relación ilícita es algo grave delante del Señor. Por supuesto, fornicación probablemente es el, el, la palabra que más encontramos, sobre todo en versiones como Reina Valera, pero siendo específicos, no solamente el pecado sexual, sino relaciones sexuales antes del matrimonio. La cultura está tan sexualizada que las personas se acostumbran al contenido sexual desde pequeños. Escucha las cosas que dicen niños de siete, ocho años. Ni saben lo que están diciendo Pero las cosas que dicen Y que repiten Son meramente sexuales Escúchalos cuando están En un partido de fútbol O en un parque eh, Hablan lo que ni siquiera entienden Pero es tan común Es un tema en muchas escuelas La música que les ponen eh, en Escuelas de, no sé De, de danza y gimnasia Y cosas así a veces está tan sexualizado lo que se hace eh, eh, y, y lo puedes ver, o sea, es muy obvio. Lo vemos más en los Estados Unidos, es más evidente, pero eso está permeando en todos lados cómo se empuja la sexualización de los niños cada vez más pequeños. Todo el tema de libros de texto, es, es una conversación en la que no me voy a meter, pero este tema sí es grave, cada vez más chiquitos, cada vez más explícito, cada vez más gráfico, los niños tienen que saber de su cuerpo, Tienen que saber que pueden hacer esto, y y cada vez más pequeños se les empieza a. Son cosas que no están listos para entender. Hay muchos factores eh, eh, que están ahí, ¿no? Eh, Abandono, acceso a Internet, muchas cosas, pero la realidad es que la vida sexual de las personas comienza cada vez más a más temprana edad. Eso es lo que está sucediendo. Ah. los que son solteros no es normal que un cristiano se involucre en relaciones sexuales no es normal para un cristiano y a lo mejor estás pensando todos los que conozco, bueno no es normal desde la perspectiva de Dios de lo que Dios ve y dice y ha hecho y espera de los cristianos de gente nacida de nuevo está tan normalizado, eso es lo que todo el mundo hace, es lo que todo el mundo espera, es lo que se celebra. Ahora a algunos les da pena decir que se están guardando, es noticia que alguien lo diga abiertamente. Y hay un montón de cosas en todo esto, no solamente la relación sexual por sí, sino intercambio de mensajes sexuales de fotos de videos un cristiano no puede participar de eso no es normal no es la voluntad de Dios al contrario necesitamos huir de esas cosas huir alejarnos tanto como sea posible de estas cosas probablemente estás pensando el pastor no sabe lo que dices muy ingenuo en esto es que estoy hablando de acuerdo a la voluntad de Dios no estoy criticando, no estoy señalando, esta es la voluntad de Dios. No importa si la mayoría lo hace, no importa si esa es la cultura. Por supuesto hay muchísimas otras perversiones y prácticas que son muy ofensivas para el Señor. No las voy a mencionar. Hay cosas que son degradantes. Pero además, toda la agenda del arcoíris ha distorsionado las cosas de una manera que resulta aterradora que la iglesia sea normal y sea aceptado si tú platicas con los con mucha gente, en particular los jóvenes hay cosas que ven como normal no es gracia, es que lo ven normal no me importa se viste así, quiere ser eso se dice eso, se piensa eso ah uh, Hermanos, por eso tenemos que ir al diseño de Dios, la historia en Génesis y repetirla y recordarla una y otra vez y todas las veces que sea necesario. A sus hijos, si tienen hijos pequeños, enséñenle desde ahorita. Dios hizo hombre y mujer, nada más. Nada más. Dios creó niños y niñas, nada más. Necesitamos repetírselos porque lo que la cultura dice Es que hay 300 variaciones de esto Muchísimas más Pero hermanos, no es El plan de Dios No es la voluntad de Dios Desde la perspectiva de Dios No es normal Un comportamiento Aunque toda la vida ha existido esto No es es, Es una distorsión del plan de Dios Si tú lees la ley en Levítico Por ejemplo, Dios es explícito Y las cosas que encuentras ahí Son las que ves en la sociedad pero Dios dice, un hombre que está con otro hombre, esto no, no, esto no va a haber. Mujer con una mujer, esto no va a haber. Y todas las otras cosas que son eh, aberrantes. Es algo ofensivo para Dios. Es algo ofensivo también para las personas. Aunque no lo vean así, lo ven como un derecho, como una libertad, como una inclinación. Así son, así nací. Dios dice que no. Por eso es tan importante ir a la fuente Al creador, al que diseñó el cuerpo Al que sabe lo que hace Él inventó los seres humanos Dios sabe lo que está haciendo en esto Hermanos, nadie nace Nadie está hecho por Dios Homosexual, bisexual, transexual O todas las demás variables que se proponen Dios creó hombres y mujeres Y la sexualidad está reservada Para un hombre con una mujer Unidos en matrimonio Los límites que Dios estableció la cultura ve estas cosas como normales, se empujan y, y, y vienen, vienen otras cosas, pero lo que Dios llama pecado no lo podemos ver como normal. Hay que hablar de esto, hay que preguntar de esto, hay que ver qué es lo que está sucediendo. Lo que Dios establece, eso es lo necesario, eso es lo correcto, eso es lo justo. La cultura dice que es cada quien decide. Ya no hay patrones, ya no hay parámetros, ya no hay alguien encima de, de, de las cosas, sino que cada corazón decide lo que quiere, lo que es. Pero hermanos, no, Dios, Dios está encima de esto. Los movimientos sociales son políticos ahora. Y entonces jóvenes, adultos y niños están siendo transicionados desde cada vez más pequeños. Un niño de tres años hombre y quiere jugar con muñecas ya lo sabía, es niña, vamos a transicionarlo bloqueadores de hormonas, operaciones y un montón de cosas hay tantos jóvenes y señoritas que están siendo mutilados sus cuerpos están siendo destruidos porque están confundidos y en lugar de ayudarlos, y en lugar de afirmarlos en lo que Dios dice que son no en lo que queremos, en lo que Dios dice la cultura, el gobierno Gente financiando los recursos Los maestros en las escuelas Están empujándolos a transicionar para Destruyendo sus cuerpos Con consecuencias severas Que muchas de ellas son de por vida Hermanos, delante de Dios Esto no es lo que Él quiere Es algo de lo que tenemos que huir Es algo que tenemos que resistir Y enseñar Cuál es el plan de Dios Los cristianos no podemos aceptar como verdadero, ni como normal, ni como bueno lo que Dios dice que es demoníaco y que va a dañar a las personas. La voluntad de Dios es que nos apartemos del pecado sexual y vivamos en pureza para el Señor. Porque nuestro cuerpo le pertenece al Señor tanto como nuestro espíritu. Esto es de lo que Pablo está hablando. Pueden diferir, podemos renegar, podemos estar en desacuerdo, podemos desaprobar, pueden desaprobar lo que digo. Pero si son de Cristo, esta es... La verdad, si ustedes están en Cristo, es lo que está diciendo Pablo, y han nacido de nuevo, entonces cada uno controlará su propio cuerpo, todos tenemos pasiones, cuando la tentación es explicada en la palabra dice, hay pasiones que están ahí en la carne, hay inclinaciones, hay motivaciones contrarias a la voluntad de Dios, pero un cristiano no cede a eso, ya no tengo que hacerlo, soy libre para no ceder a eso, ya no soy esclavo de esas, de esas pasiones, Si cada quien hiciera lo que quisiera, si cada quien eh, viviera de la manera que que siente, que le nace, estaremos en más graves problemas. Pero un cristiano, porque aquí está hablando a creyentes, controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y en honor, no en pasiones sensuales. Hermanos, el juicio de Dios viene sobre estas cosas. Las consecuencias de practicar, de participar, de promover y celebrar estas cosas van a llegar tarde o temprano los que no conocen a Dios ni sus caminos no tienen otra opción esa es la vida para ellos no tienen otra posibilidad hasta que venga el Espíritu de Dios a ellos o sea puedes vivir como quieras pero vas a sufrir las consecuencias esto no es solamente un consejo esta es la voluntad de Dios y sabes que esto es para tu bien no es para reprimir a nadie no es para controlar no es un medio de opresión esto tiene que ver con libertad Esto tiene que ver con la bendición de Dios para nosotros. Versículo 6. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados como ya les hemos advertido solemnemente. En el mismo tono de la pureza sexual, Pablo se va más específico. Del adulterio, Todo este tema de la pureza Tiene que ver primeramente con Dios Con honrarlo a él Convivir para él Segundo, tiene que ver con nosotros también La bendición de Dios En abstenernos de estas cosas En no participar de estas cosas Pero hay una tercera razón Que Pablo está presentando aquí uh, Los demás No dañar a otro No ofender a otro en esta área Las prácticas paganas Eran también sexuales O sea, la, la adoración de los dioses romanos Incluía la prostitución sacerdotal las familias enviaban a sus hijas, las mujeres participaban de esto, había en, en, en los rituales, había orgías donde todo mundo se involucraba con todo mundo y Dios dice, ustedes no pueden participar de eso, ni de la, la adoración a los ídolos, ni, o sea, tienen que honrar su cuerpo, honrar su matrimonio y respetar a las mujeres de otro. No solo a mi esposa, sino a la esposa de mi hermano. Ah, eh, los diez mandamientos, la instrucción es clara, no codices a la mujer, de tu prójimo eh, Iba a mencionar también La situación de David con, con Betsabe uh, Las consecuencias Que hubo para su vida, su familia Mucha gente sufrió Porque David se permitió eh, Ceder a, a sus pasiones El corazón de David se desvió De una manera terrible uh, El problema no es que Betsabe le pareciera Atractiva, es que En su orgullo de soy el rey Puedo hacer lo que me da la gana la mandó a llamar y luego quedó embarazada y luego mandó a asesinar a Urias que era un buen hombre, temeroso de Dios, de los valientes en el ejército. Las consecuencias fueron desastrosas. Urias murió injustamente, Betsabe perdió a su esposo que amaba y luego perdió al bebé que tuvieron y las consecuencias para el reino de David, la rebelión de Absalom y todas las desgracias que vinieron para toda la nación por el pecado de un hombre. Entonces no es cierto, la Biblia nos deja ver en ocasiones que, ¿a quién le afecta? Es que es mi cuerpo, es que, que, que tiene que ver con los demás, todo. No sabemos cómo se va a ver, no siempre es así, pero es, es muy claro que lo que hago con mi cuerpo, lo que sucede en mi vida, y si permito entrar el pecado sexual a mi vida, va a tener consecuencias en otras personas. Ofendo a Dios, me daño a mí mismo y, y eventualmente va a haber otros que son, van a sufrir. Entonces, Dios está diciendo, mantengan el respeto, cada quien con su esposa, cada quien eh, a los corintios les escribe lo mismo están en medio de muchas pasiones, muchas tentaciones, mejor cásense, es mejor casarse que estarse quemando, les dice búsquense una esposa, búsquense un esposo y guarden en fidelidad, protejan esa relación, no dañen a otros al involucrarse con una mujer, con un hombre que no les corresponde quisiera que esto fuera nada más histórico pero hermanos, necesitamos decirlo porque esta es la realidad para muchas personas en las iglesias aún las consecuencias son serias pero Dios nos llama no solamente a apartarnos llama al arrepentimiento a dejar estas cosas y a vivir en santidad hermanos el evangelio nos nos da esperanza esto no se trata de traer condenación fíjense lo que dice los últimos versículos que vamos a leer versículos 7 y 8 Dios nos ha llamado a vivir vidas santas no impuras por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios quien les da al Espíritu Santo. Dios trae venganza, fíjense lo que dice, Dios trae venganza sobre estas cosas, Dios trae juicio sobre estas cosas. Esto es lo que Dios quiere para sus hijos. Esta es la voluntad de Dios para nosotros los cristianos. Es lo mejor. ¿No te gusta? ¿Estás de acuerdo? ¿No te parece no se te hace tan grave? tu problema es con Dios quieres seguir consumiendo pornografía no quieres dejar de acostarte con tu novia crees que no puedas terminar esa relación que no es tu esposo piensas continuar publicando ese tipo de fotografías bueno, tu problema es con Dios no es conmigo no me desobedeces a mí ni a capilla ni a la religión ni al sistema es un asunto personal con Dios el que se niega a vivir de acuerdo a estas cosas el que dice este es mi cuerpo y voy a hacer lo que me dé la gana tiene un problema con Dios y está acarreando sobre sí mismo un mundo. hermanos ahí hay bendición y el mismo evangelio nos enseña que si hemos tropezado en estas áreas si hemos fallado si he estado viviendo activamente en estas cosas tenemos la oportunidad de regresar de ahí por eso mencioné todo lo que dije al principio un cristiano puede vivir de esta manera esto es posible para los que estamos en Cristo soy una nueva creación mi carne quiere cosas ok pero mi espíritu quiere hacer la voluntad del Señor. Quien soy ahora quiere caminar con Dios. Quiero agradar a Dios. Y más importante, puedo hacerlo por la hora de Cristo. Hermanos, cuando cantamos, cuando decimos no es en vano. No es nada más por repetir. No es, no es una esperanza a ver si pasa. Somos libres para andar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y hermanos, ahí está la bendición de Dios. La voluntad de Dios que vivamos en pureza vamos a hacerlo eso es lo que Dios quiere eso es lo que Cristo hizo, es lo que Cristo nos regaló a cada uno de nosotros vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por tu palabra Dios una sección fuerte de hablar, de discutir Señor pero está más que claro cuál es lo que tú quieres Señor cuál es tu voluntad y Dios, yo te pido que vivamos de acuerdo a tu voluntad, que los que estamos aquí, mis hermanos, mis hermanas, vamos a dejar atrás todas estas cosas, Señor, y andar contigo, Señor, caminar contigo en la libertad que tú nos regalaste por medio de Cristo Jesús. En la bendición, Dios, de, de, de apartarnos para ti, Señor, de, de vivir santificados para ti, consagrados a ti, Señor. Dios, tú sabes que el mundo empuja fuertemente en todas las áreas que van en contra de ti Señor es la cultura, es lo normal, todo el mundo lo hace guarda nuestros pensamientos, guarda nuestros corazones Dios para que preservemos tu doctrina, tu verdad Señor y luego andemos en ella ayuda a mis hermanos, a mis hermanas que han tropezado o que están batallando Señor tráelos de vuelta Señor enséñalos a andar en la libertad que Cristo ganó para nosotros de acuerdo a tu espíritu en nosotros trae convicción Dios al que lo necesita para que se arrepienta para que vuelva a ti Señor y camine como debe de ser como tú quieres como es posible Señor para tus hijos oramos estas cosas y te agradecemos Señor porque no es un estándar imposible porque no es algo inalcanzable Señor sino que Cristo nos trae a esta relación Señor contigo y podemos vivir de acuerdo a lo que tú quieres En su nombre te pedimos estas cosas. Amén.